，带上你的耳朵，跟我走吧。嘿、hey, ，带上你的耳朵，跟我走吧。微声 Mandarin 开始讲课啦。死海称风水为堪舆，是旧中国的一种迷信。于是，在现代科学面前，隐秘的风水更显得诡异。即有人类以来，在发展时空的不同的时代，面临着各种艰苦卑劣的环境。为了安居，先人们运用求生的本能和智慧，选择适宜人类居住的历史过程。说白来。风水是一种生存的学问，是一种古人的生存法则。气成风则散，借水则止。古人聚之使不散，行之使有止，故谓之风水。Hello， 大家好，欢迎来到 Visual Mandarin。我是李想，很高兴与大家见面了。今天我们要和您一起聊一聊一个非常神秘的话题——风水。有人说，世界风水在中国，中国的风水在赣州，赣州风水在三辽。今天我们要带着疑问走进中国风水文化第一村，来探究风水的秘密。风水学曾经被视为迷信、封建糟粕，但其实如果拨开被封建思想利用的外衣，我们还是可以发现它的积极因素的。李想。据我所知，在中国的大部分地区，风水学还是比较盛行的。抛开其中的唯心成分来说，在选择生存和居住环境的过程中，风水学发挥了不可忽视的作用。那当然了，三辽村本是一个默默无闻的小村寨，但在公元前880年，刚刚被皇上封为国师的风水大师杨君松携其门徒南下，并在此授徒传业。开创了中国南方风水文化的先河，但是很多人一定会有一个疑问：中国地大物博，为什么偏偏选择了三辽这样一个地方来传授风水学说呢？但是作为风水大师，之所以选中三辽来传道授业，肯定是有其理由的，因为三辽村地形如一个太极图，也就是说这儿的风水非常好。你能给大家讲讲这个村子的地形是如何被看成太极的形状吗？呃，站在山上鸟看，三辽是一个盆地，嗯、盆地中呢是一条状石山，叫罗金山，恰如罗盘中的指针。那村里分界而居的两个姓氏的人，曾氏和廖氏，就犹如太极图中的两仪。后来，三辽村的人呢，为了进一步强化这个八卦图，就在盆地的四周建了东华、西竹、南极、北斗四座庙宇。这样一来呀，就吻合了太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦生万物的原理。对，当然，像我这种不懂风水的人，也是需要一番指点才能看得出来的。说的没错，据村里的老人说呀。自五代十国起，三辽村先后出了九十九位风水师。嗯，故宫紫禁城和长城都是他们的建筑杰作，被后人誉为中国风水文化第一村。
大家都知道，我们中国人是十分重视风水的，尤其是以丧葬为重。那各民族、各地区都有自己的葬俗，这些葬俗呢，都表达了民间对死者的态度，并且相信只有严格的遵从有关的丧俗，才能使死者的亡灵得到安息，活着的人们心里才能够安静平息下来。而且啊，自古以来，风水之学乃帝王之术。一般的平民百姓只闻其名而不知其所以然，所以古时啊，平民对于风水的概念局限于阴宅风水，因而对于山川龙脉尤其重视。可是肯定有朋友有疑问，就是说已经死了的骨头如何可以影响在世的人呢？呃，坟墓又葬于深山，如何能够影响居住于城市的子孙？这个问题啊，其实在 1,700 多年前。东晋的郭璞风水祖师已经悉数清楚了，在郭公所著的《藏经》上，引述了这样一载：汉朝的未央宫有一个铜钟，无缘无故的发出声响。汉武帝问他缘故，方士东方朔解释了这个现象：铜钟所出产地铜山有大崩塌，因为这个钟与铜山是同一物理元素，音谱相同。因此，铜山的崩塌所产生的巨大音调，通过空气传到了方圆数千里外的中原地区。这个铜钟的音谱相同，所以发出共鸣。而因为这个音谱所发出的音调是微薄，没有经过解码，人类是听不到这个声音的，所以有铜钟自鸣的现象出现。这仅仅是东方朔的猜测吗？得到证实了吗？过数天后，西蜀传来奏折：铜山崩塌。按日期推算。恰恰是未央宫无故自明的一天，汉武帝感叹造物的玄妙。铜钟乃铜山所出，即是物体的子与母的关系。而通过空气呀、啊，相互感应。如果物体都有这种感应，即人类的感应，岂不是更加强烈了？这样母与子的心灵感应啊，我也听说过一则故事。春秋时代，孔子有一个弟子，对母亲特别的孝敬。因为常年呢游历在外，当母亲想他回来的时候，就咬自己的手指，然后呢，这个弟子就感到心痛，知道母亲身体有损，便往家中赶。像他和母亲这样的感应呀，实在太强了。而在现在的大家庭中啊，每房每户的去吉避凶的责任，便都落在了阳宅风水的身上。阳宅啊，是生人的呼吸之所，阳宅所纳的气。与宅中人所吸纳的气息息相关，所以吉凶尤为要紧。古代平民啊都是不甚了解的，又听闻了许多阳宅风水的传说，所以伪造思索出很多似是而非的假风水，与真传正受的阳宅风水愈走愈远。那我们的日常生活中有哪些风水的小知识是应该要掌握的呢？比如说吧，入门先见除厕。是退运之宅，就是说，呃，一开门就是卫生间和厨房的这样的房子不好是吗？对，所有的屋子呀，入门必先建客厅。现在的建筑设计啊，有时为了考虑空间的配置，一进门往往就先看到了是厨房、餐厅或者预测。这是阳宅的大忌，也不合常理。居住在这样的家中啊，家运必衰。一般的住宅啊，如果起居室或客厅设在整栋房子的正中间，这是一种大吉之象。
何使家运昌隆？还有呢？不规则的房子呀，不可做厨房。不规则的房子如果用来做厨房的话，会影响家人的健康。不规则的房子只可以用来做储物间用。嗯，李想，我知道你对这方面还略有研究。我也知道很多家庭的床上方会有一些呃用来储物的小柜子，那样好不好？这样的话呀，可能会影响情绪和健康。为什么？因为横梁最忌压在床头、书桌或者餐桌的上方。如果实在是无法避免啊，也要设计天花板将它挡住，否则的话呀，就会影响居者的情绪和健康，事业运啊也会受到阻碍。其实你仔细想一想，你躺在那一睁眼看到头顶有个柜子，也会觉得很压抑，对吧？那除了床的头顶不能有柜子这样有压迫的东西之外，床的附近还不能放什么呢？还不能放镜子。除了床啊不可正对着大镜子之外，床的两侧如果有大的穿衣镜，将会使人睡得不安稳，导致失眠呀、啊、惊梦啊。那卧室的颜色有没有忌讳呢？卧室的色调呀、啊，以素雅温暖为宜，切忌太过鲜艳。也不要布置的琳琅满目、过度豪华。由于安全考虑，床头置画以轻薄短小为宜，最忌啊厚重的巨框的大画，否则呀一旦挂钩脱落了，当头砍下，非死即伤，不可不慎呢。哎，李想，我最近准备搬家，你有什么建议给我吗？我们说呀，物以类聚，人以群分。如果条件足够的话，挤到富人区里去，那里的有钱人最多就往哪里去。那里的风水一定最好，慢慢的学习他们的生活、工作和思维方式，你就会和他们一样了。现在有种算法，你身边朋友的平均收入就是你的收入。嗯，对，这个算法很流行。嗯，还有就是呀、啊，整洁也可以给人带来好运。其实谁都知道，乱糟糟的人根本做不出大事儿一样，所以收拾好你的环境，给自己一个好心情，好运自然会来的。对，说的没错。其实我觉得听你这样一讲，风水并不像大家想的那么复杂，它就在你身边，既不像有些人故意把它神秘化，捧到了天上，也不像一些人根本就不懂风水，却说是迷信给踩到了脚底下。风水就在你身边，无处不在，简单易懂。对，抛开风水学当中的一些故弄玄虚的东西，实际啊，有一部分内容就是建筑学的理论，例如风水、坐向、采光。如果能很好的转化为物理学来利用，就能获益匪浅。好了，今天的节目到这儿就跟您说再见了。如果你对我们本节课程的内容感兴趣的话，就给我们留言吧，我们会为您介绍更多的内容。嗯，好的，今天我们节目就到这儿了。我是李想，我是聪聪。嗯，拜拜，拜拜。